0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所税务咨询的职业会计师吴文斌 Ben。
0: 大家好，我是负责移转定价的协理蔡佩妮 Penny， 很开心来 E Y 税务轻松聊与大家聊聊
1: 。今天我们想与大家谈谈常听到的移转定价专案审查，面对专案审查公司可能会遇到的查核项目及如何事前检视自己的应应之道。Penny， 麻烦跟大家先说说什么是移转定价专案审查呢
0: ？好的。简单来说，就是当集团营运规模达到一定程度，而成员彼此间透过受控交易，意思就是可能可以被控制利润的交易，利用交易的定价政策而将公司自身的利润移转到其他公司或国家，这个就称为移转定价。而如果国税局查核这方面交易，且最终审查结果需要报经财政部同意，就称为专案审查
1: 。嗯。要报财政部同意，大家可以想见，这个查核就会需要很严谨，才能被财政部接受。我在这里也跟大家分享，不仅查核很严谨，一般的查核时间也大约要费时一年半至两年，所以公司财会部门人员应对也是会花很多时间，需要准备不少的说明资料给国税局。若平时没有准备，遇到时真的会手忙脚乱。好，那 Penny， 你分享一下国税局大概以什么基准选择专案案件
0: ？好的，我来跟大家说明一下专案审查实务上，财政部或国税局会有所谓的选案指标，包括第一个，近几年度利润或对价是不是变化波动很大；第二个，频繁的与境外关系人交易。特别是跟设在免税或低税率地区国家的关系企业交易，或享有租税优惠，或与有大额亏损可抵扣之关系企业有金额巨大的交易，或交易频繁的情形。第三，集团合并损益表的利润率是正数，但在台湾的公司申报盈利事业所得税利润率却为负数或很低，也就是国外赚钱，国内亏钱或赚很少。第四点，申报书有少揭露或重大错误。第五点，近几年有被查核到违规情况等等。以上这些都是会比较容易让国税局查税系统跳出来要审查人员详细查核案件的一些迹象指标哦
1: 。另外，国税局近年来也开始利用大数据查核，更方便的计算及筛选刚刚所说的异常情况的公司。所以大家可以依照 Penny 刚刚分享的内容，检视一下自己公司是不是有很高的风险，可能会被选上
0: 。嗯，没错，特别是近几年全球反避税浪潮来袭，国税局怕税收外流，所以查的范围越来越广。如果评估自己公司可能很容易被选中，或是不肯定之后是不是会确评中选，都可以找会计师讨论的。这样才能提早做应应准备
1: 。那 Penny， 我们历年来也有客户遇到不少国税局这样专省的案件，你分享一下移转定价专省都必查些什么项目
0: ？基本上，公司的财报、税报、移转定价报告上揭露的关系人交易是一定会查的。举例来说，进货、销货、佣金或资金借贷等等交易。再来就是没揭露，但实质上是存在的交易，这个最容易被公司所忽略
1: 。Penny， 你说的容易被公司忽略，但国税局又会查，甚至是做出调整课税的这样情况，可以跟听众们举个常见的例子吗
0: ？好的，举例来说，公司长期派驻在海外员工，大部分的公司为了让员工享有国内的劳健保。他们可能至少会有基本薪资在国内母公司这边负担，但工作地点却是在海外子公司那边。国税局会觉得成本在台湾抵盈利事业所得税，而人员却在国外为另外一家企业效力，这并不合理。因此，国税局通常会对这部分提出异义
1: 。嗯，就是会计上基本的概念，收入跟成本要配合。提供劳务产生的收入在海外，薪资成本却在国内，会有一点不合理。那国税局会怎么查呢
0: ？基本上，国税局会透过出入境管理局系统去查公司薪资请册上的员工，看他们在会计年度期间有多少天是在海外的。如果超过九十天以上，人员就会列清单出来给公司填这些员工的工作地点。工作内容、部门、职称及汇总薪资成本等等
1: 。是，毕竟这些员工可能都是母公司好好培训过的专业人才，而他们身上的专业都是随着他们移动的。提供的这些资料，税局就可以来看这些外派人员内涵的专业能量，他们去到子公司就能贡献所学所知。可能可以帮子公司提升技术服务品质，或是提高生产线的良率，而让子公司的营运更为顺畅，提升效率并减少成本，甚至因为技术提升而接到当地更多的订单，相对就为子公司带来利润
0: 。没错，再想想，如果母公司同时也在台湾，还有申请研发投资抵减而少缴税。也就是财政部或国税局有给予公司税务优惠，但贡献不在台湾缴税，税局怎么可能会同意这样的情况发生呢？所以公司要是有这样的情况，建议应该要看看这些人员是不是有给子公司带来贡献。如果有，我们就应该要跟子公司收取相对应的收入，这样不仅可以弥补母公司承担人员薪资成本外。也不用担心国税局来查而补税，但如果派驻人员实质上仅仅是属于母公司对子公司的监理，那就可以跟国税局说明此部分的人员薪资就有机会不被调整
1: 。嗯嗯，确实如此，所以公司可以规划依照这些外派常驻人员的薪资成本，采用成本加成一定利润率来收取权利金收入。或是服务收入，这也是一般国税局查核时的涉算公式。另外提醒一下，如果公司是有申请研发投资抵减的话，一审查要点规定，公司研发的产品技术必须是要自行使用，如果有提供给子公司制造使用时，也要取得合理权利金或报酬，相关研发支出才可以列报为费用。并适用投资抵减的规定，但如果有刚刚 Penny 所说，公司派遣研发部门人员常驻子公司，而且没有收取权力金收入，国税局可能认定违反审查要点，而主张公司不得适用研发投资抵减。以上补充给听众们留意。另外 ，Penny， 我记得一般进货销货的交易，国税局也有很多会深入了解的地方。这部分也很常遇到，也请你跟听众们分享一下
0: 。是，这部分也是个企业很常忽略的交易重点。我举个常见的例子：进货转销，也就是公司买进来的商品不投入制造流程就转售出去。这种交易实质上是属于贸易形态的交易，而购入原物料、投入生产，再将制成品转售出去。这是属于制造形态的交易，两种交易公司账上可能都是做进销货，但实质上公司扮演的角色完全不同。所以国税局在专审查账的时候，会透过了解公司实质上进货的东西是什么，及整个交易的流程，来辨识公司在交易中扮演的角色。如果有刚刚说的情形。就会要求公司要将这两种不同交易形态的损益资料去做合理的拆分，然后国税局也会参考公司编制的移转定价报告，看看是否有针对不同形态的交易去做个别的分析。如果报告没有分析，或是混着两种交易的损益资料进行分析，国税局审查人员可能就会自己进去财政部的资料库搜寻，去挑选。他们认为，具可比较性的独立第三方企业，用选取公司的利润率来排序，得出一个常规交易区间，看公司拆分损益的利润率有没有符合常规
1: 。嗯，没错。所以不是公司自己看自己整体的利润还不错，就觉得没有国税局查核风险。很多交易其实专案审查时会被再细分出来的。个别交易要记得个别检视、分析，及早辨识是否交易定价政策有问题，才能及时更正，避免国税局查账时才发现而要补税。那各位听众是不是已经有点概念，知道怎样的情况会被选为专案审查案件，会查多久等等？今天已经聊了这么多，最后再请 Penny 跟大家分享一下。一般这种案件统计起来，大概会被补多少税？好的
0: ，我们就看国税局跟财政部要投入一年半至两年的时间，就知道补税金额肯定不会小。毕竟调整的税收要跟投入成本配合嘛。因此，就我目前十多年的经验，专案调增课税所得额，大概至少都有八千万至三亿，甚至如果公司营业额很大。调整金额也不排除三亿以上，所以如果公司没有亏损扣抵或租税优惠可以抵用，以目前台湾税率二十趴来计算，要补缴的税金可能高达一千六百万至六千万新台币。万一又是跨国交易，也许会造成双重课税，对集团影响就更大。所以大家真的不可以轻忽移转定价专案审查的力道哦。
1: 好，以上就是今天跟各位听众分享近年来国税局移转定价专案审查的实务经验，同时也要提醒听众朋友，在面对国税局查核第一时间不用紧张，先与税前会计师或税务会计师讨论及厘清国税局的问题
0: 。是的，实务上有关移转定价查核，还会涉及许多不同交易类型。交易对象及国家，而有各种需要考量的面向。今天碍于时间的限制，只能做初步的介绍。如果听众朋友们有兴趣或是有需求，都欢迎来信或来电安永联合会计师事务所做进一步咨询哦。今天就跟大家聊到这边，感谢贝影会计师
1: ，谢谢大家的收听，我们下周一再见
0: ，拜拜。